0: E aí, maldinha, está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desnorte. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Eu espero que sim. Espero que sim. Espero que esteja tudo bem. Eu estou aqui um bocadinho uh, magoado. Estou bem, pá. Estou super bem disposto, relaxado. Já fiz o de merdas hoje. É domingo, são duas e meia. O caralho, não são três e dez. Desculpem, uh, perdi-me aqui um bocado. Um, mas estou bem, pá. Estou soltinho. Um, Estou aqui um bocadinho magoado. Era isso que eu estava a dizer. Estou aqui um bocadinho magoado. Tive jogo ontem. Uh, uh, e, um, e pronto. Pá, sou um atleta. Como vocês já sabem. E uh, eu acho uma cena bem engraçada. Pá, eu estou a jogar numa liga. Não chamaria liga. Mas num campeonato. Que é o futebol popular. Como vocês já sabem. Que é... Deve ser das divisões mais baixas que se pode jogar no futebol, não né? é? Que, é, pá, é uma coisa para eu passar mais o tempo, apesar de estar a gostar muito, mas, mas, pronto, mas existem derbys, existem na mesmo jogos muito acesos e ontem, por exemplo, o jogo que aconteceu antes do nosso, estavam lá duas senhoras que estavam testa com testa, quase a pegar só ao estouro e estava boa da gente no, no campo e eu ontem achei uma cena hilariante que é nós para a semana temos um jogo que é um derby Não, nem, nem é, tipo, todos são derby né? tendo em conta que aquilo é tudo do, da cidade de Espinho é, é, é o, o campeonato de Espinho mas é tipo um, o clássico que é o Rio Largo contra o Cantinho que já tem algumas histórias mas a, eu estive a fazer algumas perguntas e o Rio, tanto o Rio Largo como o Cantinho são dois restaurantes de, de, de espinho, muito famosos, muito famosos pelas lulas. <risos> pela, pela espetada de lulas grelhadas, ou pelas lulas grelhadas. <risos> e, tipo, a, a rivalidade no futebol vem um daí, porque sempre se falou qual é que é o melhor restaurante com as melhores lulas. Então, então, então é, de repente, há um clássico Tipo, há, um, há, um, há um jogo de futebol que é muito aguerrido e que as pessoas levam bem a sério porque são dois restaurantes que também são competição para ver quem é que tem as melhores lulas. Então, eu, acho, eu acho este conceito hilariante. Tipo, isto é a coisa mais tuga de sempre. Né? Um, agora, se quem ganhar o jogo está definido como o um restaurante com as melhores lulas? Eu não sei. Eu não sei se é assim que funciona. Mas eu acho este conceito hilariante. Uh, mas, mas vai ser giro. Vai ser giro. Uh, pá, queria, antes de começar aqui o, o, o podcast e com os temas que eu trouxe Eu queria só agradecer-vos por vocês terem mandado mensagens Ou, ou melhor, eu queria agradecer-vos por vocês às vezes tirarem tempo Para mandar mensagens sobre o podcast Porque de facto ajuda-me e, e, e aconteceu uma coisa que eu achei engraçada no último episódio que foi, pá, Eu normalmente tenho temas né? Tipo A vida de um humorista ou a vida de um comediante Passa muito por apontar merdas Ou seja, eu estou na rua, vejo uma merda engraçada, aponto E depois quando vou gravar podcast, vou aos meus apontamentos e eu tenho os apontamentos divididos por tabs, né? Tipo, tenho apontamentos, por exemplo, para coisas para a nossa manhã coisas para cubinho, coisas para o desnorte, coisas para stand-up estão a perceber. e eu quando aponto alguma coisa ou quando me lembro de alguma coisa engraçada normalmente meto logo numa tab, ou seja, meto logo naquela que eu acho que vai dar, ou seja, se eu achar que é uma coisa que eu vou conseguir explorar meto para stand-up, se é uma coisa que eu acho que vai ser fixe para eu falar no desnorte, desnorte e assim em diante e eu no último episódio fiz uma escolha, que foi, eu tinha dois temas, <risos> uh, que é só para vos mostrar como esta, como esta merda não é bem linear, é uma coisa bem subjetiva, eu tinha dois temas para falar, um, um já, vou, já vos vou explicar, mas um deles eu tinha apontado que é aquela cena dos cães não saberem usar bem o olfato, não é? e eu pensei, pá, esta cena não é bem tipo não acho que seja hilariante deixa-me usar aqui para o, para o podcast tipo porque acho que é fixe tipo, eu estar aqui só a falar com vocês uh, e, e às vezes nem tem a ver com ser mais ou menos engraçado tem só a ver com o que eu acho que é mais fixe de ouvir para quem está num carro, para quem está tipo de fones pronto, uma cena mais leve ou assim então eu, eu decidi falar não usar isso para stand-up a assim, cena do, dos cães não saberem usar o olfato em condições porque tipo, o, o, o nero sempre que sai e começa a cheirar, cheirar cheirar vai sempre a dar apoio do outro cão um, só que eu tive um, um amigo meu humorista o Iggy, que ouve o podcast e disse-me que isso era bem engraçado a Ana ouviu e disse-me que era bem engraçado também que podia usar para stand-up e depois vários de vocês, eu recebi tipo aí três ou quatro mensagens a dizer, ei pá, caguei-me rico a cena do cão e eu, foda-se será que devia ter usado aquilo em stand-up? então o que é que eu fiz? eu fui ao, ao Ferro, na terça-feira, tinha a atuação marcada no Ferro, no, que é tipo as principais noites de comédia no Porto, noites de testes tipo a todas as terças e eu fui lá e testei essa cena. E correu muito bem. Tipo, o pessoal que cagou-se a rir. Acrescentei tipo, lá umas piadas, escrevi umas merdas, né Pronto. O pessoal que cagou-se a rir. Qual é que é a parte engraçada? Eu, quando estava a decidir o que ia dizer no podcast da semana passada, eu estava, tipo, havia um tema que hum, eu ia, tipo, falar no podcast. Mas pensei, não, deixa-me experimentar isto em stand-up, que eu acho que consigo explorar. E escrevi um texto para aquilo. Pá, não, não, foi mais a premissa, porque ali no ferro é um bocadinho tipo, levar tipo, tópicos. Ou melhor, eu gosto de levar tópicos. pronto Cada um faz o que quiser, mas, né, mas tipo, eu gosto de levar tópicos e às vezes tipo, tentar improvisar um bocadinho em palco, perceber o que é que as pessoas acham mais graça, o que é que não acham, essas merdas. E eu levei, para, eu levei um tema que achei que para stand up poderia ter, ter graça. E não teve metade da graça, ou não teve metade da reação do público que a cena teve. Ou seja, o que eu escolhi para o podcast... E o que eu escolhi para stand-up eu devia ter trocado. Estão a perceber? E o que, é que, o que é que eu escolhi para fazer stand-up? Que é o facto... Eu, e pá, eu acho isto, isto engraçado, que é... Eu, 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 já, eu não vou fazer o texto, atenção, porque senão vocês vão notar porque a cadência de stand-up é diferente. Vou só, tipo, aqui dar a premissa, que é... Um, pá, eu acho que eu acho uma das provas de mundo está mesmo, tipo, do avesso, está mesmo meio estranho, que é o facto da minha passe do Instagram ser muito mais difícil do que o código da minha conta bancária tipo porquê que, não sei, porquê, porquê que o, a minha passe do Instagram tem tipo oito caracteres não é? são três especiais dois números quatro maiúsculas, não é? e o código da minha conta bancária é a minha data de, é o meu, o meu ano de nascimento neste caso não é o que são só quatro não, não devia porquê que o código que guarda Todo o meu dinheiro é muito mais fácil de adivinhar do que a passo do meu Insta, não é? Eu acho isto, isto hilariante. Como é que ainda não se mudou esta cena, não né? e, e, e Já para não falar, para que isto eu descobri também, entretanto, que é... E atenção, eu mudo, Claro que não é o código do meu ano. O código não é o meu ano de nascimento, malta. Os okay? coisos de estar aqui com merdas a tentar adivinhar. Não é. Uh, <risos> mas eu acho tipo eu descobri que a Malta porque eu, eu mudei a, a, o código da minha conta bancária aquele veio o cartão né? veio com uma carta que vinha lá um código e eu fui ao banco e mudei né eu descobri que a Malta que não muda eu descobri que há malucos dos cornos que dizem que que chega aquela carta à casa carta é essa que foi escrita por uma pessoa é? Né? Impressa, provavelmente, por outra pessoa. Teve nas mãos de outra pessoa na altura da, da impressão. Né? Foi posta num envelope, provavelmente, por outra pessoa. Entregue por outra pessoa, que foi o carteiro. Né? E a puta da carta chega à casa. E há pessoas que olham para aquele código e pensam não, não, era mesmo este que eu ia escolher. E mantém o código para sempre. Que eu descobri que há pessoas que... que eu estive a falar disto, sobre isto com, com outras pessoas. Ah, eu nunca mudei o código da minha conta bancária. Eu, Como assim, seu louco? se o maluco dos cornos que tu não mudas como é que é possível então eu achei bem engraçado que eu fiz um texto, né, escrevi pronto, mais umas piadolas em relação a esta merda e, e fiz em stand-up que não correu pessimamente mal mas também não correu bem então não foi tipo, aí parti com isto não, foi tipo, é não vou fazer mais basicamente e enquanto que a cena do, do, do cão correu muito melhor por isso, pá é fixe, tipo, às vezes vocês mandarem mensagens e dizer, ei bem, caguei-me rico, aquela história de não sei o quê por exemplo, há aquela história que eu contei que eu ainda estou ainda a pensar, se vou fazer stand-up com isso, porque de malta até malta que está a ouvir o meu podcast pela primeira vez chega aquele episódio e manda-me mensagem da história de Pai, não sei se vocês ouviram ou se lembram daquela história de, de eu viver traumatizado com um momento de infância que foi a minha, uma educadora de infância que se virou para mim e disse para eu pôr mais alto a televisão e eu estava a pôr mais alto e ela gritou alto e eu estava mais... para mais alto e ela alto e eu mais alto e ela alto e eu, e, eu, e eu não dá mais e ela com alto queria dizer tipo para, já chega, está tá bom Pá, e eu, eu, eu já não lembro como é que contei esta história, não foi assim né mas o de Malta manda uma mensagem e ei é bem, o que eu me ri, não sei o que não sei, às vezes há merdas que nós achamos que, são, que não são engraçadas e depois nós dizemos e é tipo, ah ok isto não era suposto ter tanta graça mas, mas, já yeah, achei, achei graça a isso uh, pá, eu até, até me parti a rir esta semana aqui com a Ana, em casa com uma cena, com, pá, com um pensamento que tive que foi pá, ela, a Ana estava estava assim um bocado uh, também ansiosa e estressada porque ia ter um exame complicado uh, pá, várias merdas, estava a estudar, pronto, aquela ansiedade normal, e eu também estava assim muito ansioso porque ia ter as gravações para uma cena, para um momento que vai acontecer no, no episódio que vai sair esta semana da nossa manhã eu tinha gravações pá, estávamos meio a decidir ainda o ator havia a possibilidade de ser uma pessoa até conhecida, mas eu não estava muito convencido porque não me parecia muito seguro, pá, não interessa, estava um bocado nervoso com aquilo, e estava aqui eu e a Ana, estávamos a olhar um para o outro e estávamos os dois, tipo, super estressados com as nossas merdas a falar, a tentar nos ajudar um ao outro. E eu disse uma merda que ambos nos rimos que foi. Eu disse, eu disse o seguinte, que é... Pá, eu sou só eu que desde que comecei a sair da zona de conforto, né, como as pessoas dizem, né, de, temos que sair da nossa zona de conforto. E né? eu, tipo, eu há quatro anos, né, desde que comecei a fazer comédia, que comecei a sair da minha zona de conforto. E foi quando eu comecei a ter muitos problemas mentais, pá. Eu desde que saí da minha zona de conforto, que a minha saúde mental foi que o caralho. Então, o onde é que eu quero chegar é tipo eu quando eu quando era quando eu quando não tinha a ambição de ser comediante e quando não tinha uh, pá, quando não era tipo quando, quando era só engenheiro informático e ganhava 3 mil euros por mês e não tinha e a minha vida era ir trabalhar até curtia tipo não, não era uma coisa que eu odiasse, eu não odiava ser engenheiro informático, eu até eu até bem. Porque a minha vida era ser engenheiro informático, saía cedinho, ia fazer as minhas merdas, tinha sempre dinheiro para tudo. Pá, queres ir comer, queres ir comer sushi uh, uh, e pagar 60 paus por pessoa a uma quarta-feira? Siga! Porque na altura também estava a viver com os meus pais e a vida era vida louca. Queres ir... Uh, Queres marcar já restaurante para este sábado, vamos marcar um restaurante que nós queremos ir? Ah, queres ir a outro no domingo? Também vamos. E chegava ao final do mês e ainda tinha bué de dinheiro poupado. E foi quando eu comecei a sair da minha zona de conforto, que eu comecei a foder-me todo. Pá, venderam-me uma ideia muito errada. Sim, talvez tenha desenvolvido competências de... Pá, tipo olha, para vocês virem, nem sei dizer bem <risos> tipo acho que estou mais introvertido ainda preciso mais estar mais tempo sozinho estou a ser, tipo eu sei, eu, eu, eu olho eu, a, a minha saúde mental começou a vir por água abaixo, foi quando eu disse não, não, eu quero ser comediante, é isto que me apaixona é isto que eu amo, é isto que eu quero fazer foi aí que eu me comecei a foder todo, pá <risos> porque eu acho que há mitos tipo, que começaram a inventar ou seja, uh, Há merdas, eu até falei disto em Cubinho, que é aquela cena. Há certos mitos que ficam bem em frases, mas que não são verdade. Tipo, os opostos atraem-se. Não! Não se atrai nada, pá! Aliás, é uma grande merda! <risos> é uma grande merda nós sermos amigos de pessoas que não têm os mesmos gostos que nós, pá! É horrível! Quero deixar de ser amigo! <risos> é, é muito importante sair da zona de conforto. Não, não é, caralho! Pá, pá, não há sítio melhor do que a Zona de Conforto, ó oh, malta. <risos> Desculpem lá, pá, se eu não estou a ser muito inspirador. Mas é verdade, pá. Não há, ó oh, malta, não há nada melhor do que. Eu agora eu vou acabar de gravar o podcast. Eu já, olha, eu já editei, estive a editar umas merdas hoje de manhã. Estive a dar feedback ao Belmiro, ao realizador. Uh, e. Uh, e também pá, editor da nossa manhã do de como é que está a ficar o episódio eu já estive a fazer isso, já perdi algum tempo com isso a dar feedback e não sei o que, onde é que é preciso cortar já fiz isso, estive a preparar o, o, o podcast, fiz o almoço arrumei a casa e agora quando acabar de gravar o podcast vou editar depois sabem o que é que eu vou fazer vou para a minha zona de conforto que é sentar no sofazinho perninha esticada para um puff que eu tenho ali aquecedor nos pezinhos a dar na televisão a Lo-Fi Girl, que eu não sei se vocês sabem, pá, tipo, é aquela stream que está a dar, a... pá, está a acontecer para há três anos, aquela stream que é uma música calminha, com aquela rapariga de fones a estudar, que eu adoro por isso. E adoro, às vezes, ficar, tipo, dez segundos a olhar para ela, a então, tipo, não sei. E ficar ali a ler, com a Ana ao meu lado, com o nerd deitado no meu colinho, e eu ali a ler um librinho, que não por estou a ler um librinho que estou a gostar muito, que é um bocado macabro, uh, que é sobre, basicamente, é uma distopia onde, basicamente, todos os animais foram... Hum, Infetados e não podem ser comidos, então agora existe em vez da criação de gado, existe hum, começou-se a, a fazer hum, ou seja, hum, há basicamente quintas de humanos que são produzidos para comer. Atenção, que isto é um bocado nojento! E o canibalismo tornou-se a norma, ok? E há produção de gado humano. Basicamente, pronto. E é uma distopia uh, assim, chama-se Tender is a Flash. E está muito bem escrito, e, e para já estou a curtir. Um, para já estou a curtir. E vou-me vou sentar neste ler este livro e vou estar na minha zona de conforto. Depois vai chegar à noite, eu e Ana vamos mandar vir uma pizza e provavelmente vamos ver um filme, ok? Pá, e não há nada melhor do que esta zona de conforto, pá. Nada! Mentiram-me! <risos> E é que é uma mentira fedida, pá, porque eu agora não consigo voltar atrás. Tipo, eu não, eu não consigo. Porque eu, pá, eu trabalho. Pá, como é óbvio, malta. Atenção, que eu estou aqui a ser um fatalista do caralho e não há nada mais que eu queira do que, do que conseguir tornar esta cena de ser comediante viável. E eu agora estou a fazer isto o tempo inteiro e é uma dificuldade e estou constantemente ansioso e o caralho, mas é o que eu quero. Mas a verdade é que, é, é tipo, há um. É um bocadinho o raciocínio do Yuval Noah Arari conhecem, o historiador, pá, o gajo é tipo um best-seller e o gajo é meio maluco e tem assim uns takes um bocado estranhos acerca de, de do, do mundo e da forma como ele vê o mundo, mas no, 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 pá, num dos livros mais conhecidos dele, que é o Sapiens, já não sei se é o Sapiens, se é o... Uh, pá, não sei, 21 regras para o século XXI, pá, uma merda assim, já não sei em que livro é esse, mas ele fala de como nós somos reféns da nossa própria evolução, de como nós, eh, eh, nos tempos de, 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 em que éramos recoletores, no fundo, em que basicamente a nossa vida era caçar e comer e, 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 e fazer fogueiras, no fundo era isso, nós éramos muito mais felizes, porque não ambicionávamos nada mais. O problema é a ambição, é uma coisa muito bonita, mas que, que vem, ou que acarreta, sentimentos muito negativos, eh, com, com essa mesma ambição. E... Eh, e então é isso, pá. Este é um pensamento um bocadinho semelhante, que é lá está, eu, eu em busca da minha felicidade maior, não é? Estou a passar por um processo mesmo fodido em que tenho caspa nas sobrancelhas. Estou a perceber. Um, então eu acho engraçado, pá, que, que sempre se vendeu esta ideia de pá, vocês têm que sair da zona de conforto, pá, não tenham bem. Tipo, se vocês conseguirem ser muito felizes na vossa zona de conforto, pá, carguem na zona do desconforto, mas caguem mesmo mantenham-se aí na zona de conforto, que estão muito a bem, malta. Está bem? Eu não dava um bom coach, pois não. Eu acho que não não dava nada um bom coach. E eu opa, tive a ver, uh, desculpem, estou assim meio caótico, mas também tomei café e estou-me a lembrar de merdas. Que é, eu estive a ouvir uma entrevista com o João Tordo, já não sei se foi o João Tordo, o escritor, ou se foi o Martin Sousa Tabares, o, o filho do, do Miguel Sousa Tabares. Pá, estava a ouvir uma entrevista, ou ler uma entrevista, já nem, já, pá, já não me lembro mesmo, que falou de uma coisa muito engraçada que eu agora falei em coaches e naqueles coaches uh, coach mentais um, uh, e nunca tinha pensado nisto, que é esses coaches, essa malta que escreve estes livros de, de autodesenvolvimento, sabem, aqueles livros que têm sempre títulos como uh, Pá, sei lá, 10 maneiras de superar a vida Estão, sabem estes livros que têm sempre este tipo hábitos atómicos, por acaso este até é um, um livro bom, uh, mas, mas este, este tipo de livros, ok, porque há livros bons por exemplo, hábitos atómicos até é bom ou um, há alguns livros bons de autodesenvolvimento, eu nunca tinha pensado nisto, mas é essa malta são os filósofos modernos vocês já pensaram nisto? Tipo o, o, o gajo, por exemplo, há um, há um livro também uh, que, que eu nunca li, mas Ana leu, que é, chama-se Inteligência Emocional. Pá, esse, o gajo que escreveu esse livro é um, é, é um, um gajo lixado, tipo, na, na, na área dele. Esse gajo é tipo o filósofo moderno, é o Kant, não sei, é? Kant foi... ya, yeah, eles eram tudo, não é? Mas, tipo, aquilo que nós estudamos em filosofia na escola, tipo, Kant... Uh, pá, Voltaire, o é? Voltaire, Voltaire também era tudo, é? mas a, a, o, o, equivalente ao, o equivalente contemporâneo, nosso contemporâneo, são a, é a malta que escreve esses livros de autoajuda. Tipo, a filosofia de hoje em dia traduz-se naquelas merdas tipo, que nós lemos. São, os filósofos de hoje em dia são a malta que escreve aqueles livros de autodesenvolvimento. Tipo, não é boeda estranho? Eu achei boeda engraçado, Acho que foi o João Tordo que falou nisto, que é a filosofia tomou um rumo que ninguém estava à espera que é, como, como os filósofos os mais conhecidos, aqueles que nós estudamos hoje em dia, basicamente fizeram, eram grandes gênios e, e tinham neles quase toda a sabedoria que existia no, no mundo que eu acho que isto também é fantástico houve, houve vários momentos no, na, durante a história em que havia pessoas que tinham todo o conhecimento que existia no mundo tudo que, todo o conhecimento que existia, tudo o que se sabia sobre matemática, sobre história, sobre tudo e mais alguma coisa, havia pessoas que sabiam isso tudo. Hoje em dia é impossível, né Mas eu acho este conceito fascinante. Eu acho é, mesmo engraçado o facto dos, dos filósofos de hoje em dia não terem mesmo respeito nenhum sobre não tem nem respeito nenhum tipo, ou seja, há, há, claro que há a malta que tem né? mas, mas estes livros de autoajuda estão muitas vezes a, a, associados à banha da cobra a, 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 a aqueles coaches mentais duvidosos né? Pai, eu acho engraçado o, o rumo que, que, que tomou desculpem ter ido para aqui mas, mas yeah. resumindo e concluindo, não saiam da vossa zona de conforto se forem felizes nela ok é este o resumo que eu quero que vocês tirem do podcast 2 Foda-se, já estou em 20 minutos e ainda tenho aqui coisas para falar. Pá, tô, um, uh, Fiquei muito desiludido porque eu estava. Oh, caralho, eu estava tão entusiasmado para jogar Hogwarts Legacy, o jogo de Harry Potter que saiu uh, na sexta-feira. Pá, e, mas eu só tenho a PlayStation 4 e eu não sabia que para a PlayStation 4 o jogo só sai em abril. Caralho, tipo a PlayStation 5 é que saiu na sexta-feira. Eu fiquei mesmo fodido. E estou a pensar, e, 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 eu, queria, e eu, andei, <risos> eu andei a dizer à Ana que queria jogar com ela e quero muito, atenção, que, foda-se, até daí entender que não queria, queria jogar com ela, uh, mas uma parte de mim queria era dividir o jogo a meias, sabem, porque o jogo custa 60 ou 70 paus. E assim eu, eu convenci a apagarmos metade, sabem? E de repente o jogo ficava só petrito. <risos> mas, mas por acaso queria muito, queria muito jogar com ela. Aliás, até nós íamos fazer uma cena que era hum, tirar tipo o domingo ou tirar tipo a segunda à tarde ou a, ou a terça para jogarmos os dois. Ia ser, ia ser fixe, pá, mas foda-se, agora vou ter que esperar até... E, que é que eu, eu até fiquei-me a sentir mal com este meu plano diabólico de dividir o, o, o jogo com ela porque hum, descobri que ela comprou-me o jogo de prenda ela foi uma fofa e comprou-me o jogo de prenda e eu fiquei-me a sentir mal qual é que é a cena? se calhar vou ver vou ver com ela para devolver o jogo porque o jogo já está disponível para o computador e, um, e o meu computador é bacana o meu portátil se calhar até fica com gráficos melhores para ligar à, à televisão e jogar vou, vou estudar vou estudar a, a opção mas mas yeah, pá fiquei bueda fiquei desiludido nós, nós tivemos uma eu falei só disto porque o, o tema que eu tinha agora para falar que eu pá, achei interessante que foi eu e Ana tivemos uma, uma, uma discussão uh, esta, esta semana não, não foi bem uma discussão foi um debate por assim, por assim dizer okay, basicamente ela estava insegura em relação a um tema pá, não interessa pá, eu achei hilariante uma fase do, do debate porque nós estávamos a, a discutir e, e eu estava sempre a achar que nós já tínhamos falado sobre aquilo sobre aquela insegurança e, e já tínhamos chegado a uma conclusão eu lembro que na altura nós tínhamos chegado a uma conclusão e que tinha ficado a cena tinha ficado bem e tinha ficado resolvida e tínhamos concordado ambos com, com aquela conclusão e a vida seguiu para a frente só que essa essa insegurança voltou a surgir a surgir e nós já não nos lembrávamos da conclusão a que tínhamos chegado na altura em que tínhamos discutido aquilo então o que é que eu e a Ana fizemos uh, agora sempre que nós discutimos e foi o que fizemos uh, esta semana nós eu, eu fui buscar um caderno, <risos> meti o dia, meti o motivo da, da discussão, quem é que ele levantou e as conclusões a que chegamos. <risos> então, agora, sempre que nós começamos a, a... Ou seja, sempre que alguém tenha um problema para pa debater com o outro, é mais fácil ir ao caderno, ver se já discutimos aquilo. Porque a assim cena é... Eu acho que isto... Pá, eu, fui, eu tive esta ideia. Primeiro, eu acho que isto é genial. Porque é tipo... Nós, eu e a Ana já namoramos à bué. Nós já, já falamos tudo e mais alguma coisa e é normal que as merdas se esqueçam então é muito mais fácil se quando não, quando eu tiver alguma insegurança foda-se eu acho que já isto. ir ao caderno lembra, ah pois é nós chegamos a esta conclusão ok porque temos a conclusão temos o que é que eu posso fazer melhor ou o que é que ela pode fazer melhor isto é meio ok isto é meio estranho mas mas tipo resulta e então nós fizemos isso e, e enquanto estávamos a fazer isso como estávamos a escrever e estávamos a, a, a concordar, tipo, yeah, yeah, eu, vou, eu a partir de agora vou ter mais cuidado com isto vou fazer isto, vou tentar melhorar nisto, não sei o quê. Como estava a escrever, parece que as merdas entram, então, tipo, é mais fácil pôr em prática. Não sei, é engraçado. E, e, pá, e uma coisa que irrita a Ana, e era isto que eu até até, até achei boé engraçado, e apontei logo para falar aqui no podcast, que é, pá, é eu, isto pode ser um bocadinho sexista ou machista, mas eu sei perfeitamente quando é que a Ana quando é que ele está a vir o período no fundo é isto e a Ana irrita-lhe irrita-lhe quando a Ana começa tipo, a dizer assim ó oh, Vítor, olha, eu queria falar uma coisa contigo e quando ela começa a falar e eu interrompo e digo assim tu estás com o período, não estás? E ela fica, para com isso, para, para de achares que todas que sempre que levanta levanto um problema é por causa do período, não sei o quê. E, e eu, ah, desculpa, não, desculpa, está só a brincar, a tentar aligerar o mudo, não sei o quê. E nós discutimos, estamos ali para a meia hora a falar, não é tipo, não interpretem discutir com foda-se, não, é tipo, estamos ali a discutir para debater a cena. E no final, eu digo assim, pronto, agora já podes dizer se estás com o período ou não. E ela diz sempre, assim, e eu acerto sempre. Pá, e desta vez foi hilariante porque a Ana fica mesmo. Atenção, a Ana fica mesmo um zombi contar está com o período, é impressionante. Um, e ela estava a dizer: Mas não foi por causa disso, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Pá, a Ana, na sexta-feira, chegou a casa, não sabia onde estava o telemóvel. Pá, perdeu o telemóvel, estava tipo: Olha, ainda bem que eu também tenho que estudar e assim não tenho distração, pronto procurou o telemóvel em todo lado, eu fui para o Mercadona procurar o telemóvel, porque ela a última vez que se lembrava de estar com ele foi tipo no parque de estacionamento do Mercadona e eu fui para lá no sábado de manhã, espreitar por baixo de carros, fui, não encontrei ela ligou uma amiga para procurar no hospital não estava hoje de manhã domingo, e eu chego à sala, e a Ana vira-se para mim assim não gozas comigo, e eu ah, porque nós ontem fomos jantar com, com os pais da Ana e, e contamos que ela tinha perdido o telemóvel e, e a mãe da Ana estava assim olha, com o meu instinto maternal está-me a dizer que tu tens isso num sítio óbvio tu procuraste bem nas mochilas e a Ana até ficou meio irritada, sabem tipo a dizer oh mãe, não... fogo, estás a dizer que eu sou maluca e eu procurei em todo lado, não sei quê e depois chegou a casa, procurou outra vez nas mochilas nas malas, na tote bag que ela levou tudo e mais alguma coisa, hoje de manhã foi à, à mala e estava lá. Tipo, o telemóvel estava lá, onde ela já tinha procurado para quatro vezes. E, e ela fica um bocado irritada, porque eu, eu digo aquela cena de, olha, estás com o período, podes juntar bem as merdas, e ela fica irritada, mas é mesmo verdade. <risos> e coitada, ela ficou fodida e ela estava tipo, não gozas comigo? O telemóvel estava ali na, na mala. <risos> e estava mesmo. Yeah, tava. Uh, mas pronto, olha. Foi o que trouxe para vocês. Uh... Estamos aí, foda-se, o tempo passou bem rápido, estamos aí com 28 minutinhos de podcast e estamos bem, estamos bem e está feito, né Olha, vai sair então esta semana o segundo episódio da nossa manhã, pá, acho que está tá, tá divertido, eu espero que vocês gostem também um, e, e já sabem, pá, se vocês puderem partilhar essas merdas pá, que, eu, que eu tenho vos pedido, os números, os números do primeiro episódio estão, estão bem bacanas, não estávamos à espera que, que até tivesse assim tão, tão bacana mas, mas pronto, olhem. Agradeço-vos muito todo o apoio e as mensagens e o caralho. Pá, e vão ver o último episódio de Cubinho que está de loucos, pá. que um desabafo, pá. Eu, é a primeira vez na minha carreira de humorista que os dois, ou, ou melhor, claro que o Desnorte conta como um conteúdo, mas é uma coisa mais nossa, porque eu, eu nem sequer partilho, porque acho que já temos aqui uma comunidade bacana. Claro que eu gostava que mais gente ouvisse o podcast, mas. O, o, o motivo pelo qual eu faço o Desnorte é diferente pelos motivos pelos quais eu faço Cubinho e a Nossa Manhã. Cubinho e a Nossa Manhã é uma coisa mais mainstream, aqui é uma coisa mais para eu também ter um espaço para eu desabafar e para estar aqui, tipo, pá, para estar só com vocês e o caralho, pronto. Mas Cubinho e a, a Nossa Manhã é a primeira vez que eu quero, que eu fico sempre... Hum, ou seja... Ansioso pelo que as coisas saem, não ansioso mal, tipo aquele ansioso tipo espero que corra bem, não é tipo eu quero que saia para, para eu também ver pela, pela, pela primeira vez como é que ficou a montagem final. Porque, claro, que eu, eu participo no processo de edição, principalmente da nossa manhã. Mas, mas quando eu vejo mesmo a cena final, tipo com as pessoas a comentar e tudo, eu adoro ver, adoro. E Cubinho, pá, eu, tipo Cubinho é o meu podcast preferido neste momento. Tipo, é o único, eu, eu fico sempre porque eu já não participo tanto no processo de edição de Cubinho, é aquilo fica nas mãos do Bolinha é que ele faz aquilo muito bem então eu fico sempre mortinho que saia para ouvir e tipo eu, eu, eu espero, os podcasts que eu espero genuinamente que saiam neste momento é Cubinho à terça-feira e à quarta-feira o Livret, da Rita da Nova e da Joana Silva, que é um podcast sobre livros que eu gosto muito e, e, e pá, o Conan à segunda-feira, não é? mas isso mas aí é óbvio então tipo é a Bueda fixe eu estar estar uh, a lançar neste momento dois conteúdos que eu gosto tipo genuinamente e que quero que saiam que eu quero vê-los estão a ver? tipo quero me rir com eles basicamente é isso Vou descobrir lá este desabafo mas, mas yeah. basicamente é isso malta vemos-nos para a semana este foi o meu desmorte.